0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Bereits vor der Covid-19-Pandemie hatte sich die Unterernährung auf der Welt vergrößert. Dieser Trend hat sich nun verschärft. Hunger ist auf dem Vormarsch.
0: Der Hunger ist auf dem Vormarsch. Die Zahlen, die die Welthungerhilfe heute präsentiert hat, die sprechen eine deutliche Sprache. Hunger gehört für immer mehr Menschen auf der Welt zum Alltag. 800 Millionen sind bedroht. Frauen, Männer und Kinder Es sind deutlich mehr als noch vor zehn Jahren.
1: Die Zahlen belegen unsere Warnungen, dass wir nicht auf dem richtigen Kurs sind, den Hunger bis 2030 zu beenden.
0: Es ist der sogenannte Welthungerindex, der heute veröffentlicht wurde und der ganz klar zeigt, dass es in vielen Ländern abwärts geht, vor allem in vielen Ländern Afrikas. Meine Kollegin Jana Gent ist dort häufig unterwegs. Ich habe mit ihr über die Lage gesprochen und auch über die Art und Weise, wie das Problem Hunger in den Medien vorkommt. Außerdem, heute vor drei Monaten, das war der 14. Juli 2021 und ein Tag, der für zehntausende Familien in Deutschland für immer mit einem Wort verbunden sein wird, mit dem Hochwasser. Und für viele von ihnen ist die Katastrophe auch heute, drei Monate später, noch immer nicht vorbei.
1: Und wenn du dann abends irgendwo in Ruhe
2: sitzt, dann hast du wirklich das Gefühl, dein Licht geht aus. Ja? Also wie so eine kleine Kerze im Wind, weil du merkst einfach, du brennst langsam leer.
0: Das sagt eine Frau aus NRW, die auch drei Monate später immer noch nicht in ihr Haus zurück kann und auf einem Campingplatz lebt. Ich habe über die Lage mit einem Winzer in Rheinland-Pfalz gesprochen. Der erzählt, was in den zurückliegenden drei Monaten gut gelaufen ist und was aus seiner Sicht nicht so gut. Alles an diesem 14. Oktober 2021. Mein Name ist Tobias Armbuster. Hallo. Also
1: Es ist so, wenn man selber reist in dieser Gegend der Welt und wenn man diese Dinge sieht, wenn du Menschen siehst, die echt diese dünnen Arme haben. Also ich bin auch, ich bin eine schlanke Frau, ja, aber die sind dünn. Da kriegst du schon, da kriegst du schon Gänsehaut, wenn du das siehst. Und das kannst du dann natürlich, das kannst du ganz anders, äh, kannst du ganz anders beschreiben. Und ich finde, es ist auch wichtig, den Leuten zu erzählen, wie man da reist. Das ist nicht, du machst nicht eine Dienstreise, fliegst heute hin und bist morgen wieder da. Du brauchst da echt Zeit, um rumzureisen und mit den Leuten zu reden.
0: Jana Gent ist meine Kollegin in Johannesburg. Als Korrespondentin kommt sie eine Menge rum, auch in den ärmsten Ländern, und sie berichtet darüber für die ARD. Und weil die Deutsche Welthungerhilfe heute ihren Welthungerindex veröffentlicht hat, beantwortet Jana gerade viele Fragen zum Thema Hunger, Dürre und Nahrungsmittelknappheit. Der aktuelle Index besagt nämlich, dass sich die Lage vor allem in vielen Ländern Afrikas gerade dramatisch verschlechtert. Ich habe Jana vorhin erst mal gefragt, was sie eigentlich von diesem Index hält.
1: Naja, es ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, um das Thema Hunger einfach mal wirklich aufs Tableau zu kriegen, weil Hunger in Deutschland ja nicht allgegenwärtig ist und man sich das auch wirklich gar nicht vorstellen kann, dass es Gebiete auf der Welt gibt, in denen die Menschen einfach wirklich nichts zu beißen haben und egal wo sie sich umblicken, nichts zu essen finden. Und allein deshalb ist dieser Welthungerindex, glaube ich, schon sinnvoll, auch wenn man sich natürlich darüber streiten kann und verschiedene Ansichten haben kann, wie die Länder dann gewichtet werden. Aber einfach um das Thema immer wieder mal in den Kopf zu kriegen, ist das, glaube ich, schon gut.
0: Und äh, hast du den Eindruck, dieses Thema ist äh, bei uns in Deutschland in den Nachrichten, im Radio, auch in den Zeitungen, in den Medien generell zu selten auf der Agenda? Absolut.
1: Ja, also da bin ich ganz eindeutig. Es ist viel zu wenig und Deutschland hat natürlich auch immer eigene Probleme und man guckt auch immer, was gibt es da für eigene Dinge. Jetzt gibt es natürlich Überflutungen, die es in Deutschland gab, was heftig war. Es gibt den Wahlkampf und die ganzen Sondierungsgespräche und alles, was halt einfach immer so näher an den Menschen ist und was sie auch dann immer, naja, was sie auch interessiert. Aber Hunger ist wirklich ein krasses Problem in verschiedenen Regionen der Welt. Und das kann man den Leuten in Deutschland auch nicht vorenthalten. Ich finde, das ist auch okay, wenn man denen das dann sagt, auch wenn Deutschland Wohlstand hat und wenn es den Leuten gut geht. Und das soll ja auch einfach so bleiben. Also das will man jetzt auch nicht irgendwie immer wieder runter runterziehen. Aber es ist, finde ich, schon ganz wichtig zu wissen, es gibt andere Regionen der Welt, die haben viel, 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 viel primäre
0: Probleme. Jana, du bist jetzt... In Johannesburg, bist du die ARD-Korrespondentin und äh, coverst von dort das gesamte südliche Afrika? Also eins der Gebiete, äh, wo, wo dieses Hunger, dieses Problem Hunger tatsächlich ja ein riesengroßes Problem ist. Wo ist es denn, kann man das so sagen, wo es am größten ist? Wo ist es am schlimmsten?
1: Ja, also in meinem Berichtsgebiet äh, kann man das, glaube ich, tatsächlich sagen. Also es gibt schon viele, viele Orte, an denen die Menschen tatsächlich hungern und nichts zu essen haben. Aber das krasseste Problem, das es im Moment gibt und auch schon seit langem, ist der Süden in Madagaskar. Also Madagaskar gehört zu meinem Berichtsgebiet. Das ist ein großer Inselstaat im Indischen Ozean. Einmal, nein, Eineinhalbmal so groß wie Deutschland ist das Land. Und im Süden Madagaskars, da ist im Grunde seit sechs Jahren kein Regen gefallen. Und da kann man sich ja mal vorstellen, wenn überhaupt kaum ein Tropfen runterkommt, was das für die Leute bedeutet.
0: Was bedeutet es denn? Kannst du es, kannst du es erklären?
1: Naja, es, es, es sind wirklich ganz, ganz heftige Umstände. Ne, Im Süden Madagaskars. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich da zuletzt unterwegs war selbst. Das ist ja wirklich eine ganz entfernte Region. Man, es ist weit entfernt von der Hauptstadt Antananarivo. Also man muss, wenn man mit dem Auto fahren will, braucht man drei Tage, um überhaupt in diese Region zu kommen und früher waren da Felder, heute sind da, wo Felder waren, nur noch Staub, wo Flüsse waren, da ist nur noch Sand, es gibt also Sandstürme und es wächst natürlich auch nichts mehr. Also Ernten kann man da komplett vergessen, die Leute haben einfach nichts zu essen und alles, was sie hatten, also wirklich ganz, ganz viele Menschen haben alles, was sie hatten, verkauft, damit sie irgendwie Geld haben konnten, um noch Essen zu kaufen. Aber das ist sowieso eine arme Region, die haben nichts, die haben jetzt keine Utensilien mehr, um zu kochen oder irgendwelche Behälter, um noch Wasser zu, zu holen aus den Löchern, die sie dann buddeln müssen und das ist so, so krass, dass die jetzt irgendwie seit Monaten einfach essen, was sie in die Finger kriegen können und das sind... Blätter, das ist Gras, aber es gab auch schon so Verzweiflungsakte, die Leute haben Kakerlaken gegessen und Heuschrecken, die haben Lehm gegessen und, und Schuhsohlen irgendwie gekocht, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, aber die waren so verzweifelt, alles irgendwie zu kauen, was sie einfach haben konnten, nur zu überleben. Es geht wirklich, und das sagen ja auch Hilfsorganisationen mir, es geht ums reine Überleben.
0: Und äh, vielleicht kann man das ja in diesem Beispiel einfach mal erklären, was ist denn dann da eigentlich so schwierig dran? eine solche Region, ich sag's jetzt mal ganz einfach, von außen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, sodass diese, diese Not gelindert wird. Weil das, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass das so unfassbar schwierig sein kann.
1: Naja, so also zum einen muss man mal sagen, es geht um verflixt viele Menschen. Ne? Das ist nicht einfach irgendwie ein kleines Dorf, das man verpflegen müsste, sondern es sind mehr als eine Million Menschen, die nichts zu essen haben. Das sind richtig viele. Und dann, ich habe es erwähnt, Madagaskar ist halt wirklich abgelegen. Die liegen mitten im Indischen Ozean und wir hatten und haben noch eine Pandemie. Also sprich, es gab viele Einreisebestimmungen, eben, die sich jetzt auch über Monate, in denen das so schlimm wurde, in Madagaskar hingezogen haben. Da kamen auch Hilfslieferungen einfach ganz schwierig ins Land. Aber es sind viele Hilfsorganisationen unterwegs. Es sind äh, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Ärzte ohne Grenzen sind da. Auch die Deutsche Welthungerhilfe, die heute ihren äh, Index vorgestellt hat, die sind vor Ort. Es sind viele, die da helfen und was reinbringen. Aber die Logistik ist unglaublich schwierig. Ich habe es ja gesagt, man reist drei Tage, um überhaupt in die Region zu kommen. Und wenn man dann dort ist und man ist auf ein Dorf gestoßen, dem man was helfen könnte und wo man äh, Lebensmittel abladen könnte, dann fährt man ja noch mal irgendwie stundenlang weiter, bis man zum nächsten Dorf kommt. Das sind eigentlich gar nicht die Riesendistanzen. Aber es sind einfach unglaublich schlechte Straßen. Das sind ja im Grunde Feldwege, über die man dann mit dem Auto tokelt. Und das heißt, man muss unglaublich langsam fahren. Die Infrastruktur ist hundsmiserabel im Süden Madagaskars und auch auf dem Weg dahin. Also sprich, da müsste sich ja auch grundlegend was ändern. Und das erschwert die Hilfsbemühungen von allen Organisationen, die sich redlich bemühen. Und das ja auch, also nicht erst jetzt, sondern die machen das ja schon seit Ende vergangenen Jahres. Also wirklich super, super lang. Und trotzdem ist die Situation nach wie vor wirklich kritisch.
0: Du hast jetzt schon gesagt, einer der Gründe für diese Hungersnot dort ist, dass es seit Jahren nicht mehr geregnet hat. Kann man dann ganz einfach sagen, Madagaskar ist eines der ersten Opfer des Klimawandels? absolut
1: ja das kann man sagen ich habe eben noch mit dem mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen geredet mit einer Vertreterin die in Madagaskar unterwegs ist und die sagt ganz deutlich Madagaskar ist im Moment das erste und auch das die einzige Region weltweit die unter dem Klimawandel leidet und unter Hunger leidet, wegen des Klimas, was also nichts mit Krisen oder bewaffneten Konflikten in irgendeiner Form zu tun hat, sondern wirklich ausschließlich wegen des Klimawandels. Und das ist nicht irgendwie ein Phänomen, das jetzt nur mal El Niño wäre oder das jetzt wirklich nur mal vorübergehend wirken würde, sondern das ist wirklich seit Jahren. Der Süden Madagaskas, der kannte Hunger. Die haben ja ein eigenes Wort dafür. Kere heißt das. Und die hatten immer Phasen, da haben sie mal so zwei Monate lang Hunger in irgendeiner Form aushalten müssen und mussten diese Zeit irgendwie überbrücken. Aber danach kam eben der Regen auch wieder und das haben sie seit sechs Jahren eben überhaupt nicht mehr. Und das ist schon eine,
0: eine wirklich sehr besorgniserregende Entwicklung. Und äh, siehst du so etwas ähnliches auch in anderen Teilen von Afrika?
1: Ja, also es gibt auch andere Regionen, in denen Hunger äh, vorherrscht und in denen es auch immer wieder Auswirkungen des Klimawandels gibt. Also Zyklone, äh, die haben Auswirkungen oder Wirbelstürme, Überschwemmungen und auch Dürren in Mosambik oder in Simbabwe, in Malawi. Also da gibt es wirklich die Folgen in anderen Ländern auch. Der Süden Angolas, das ist jetzt äh, eine Region, die auch die Vereinten Nationen schon offiziell als Folge des Klimawandels auch betitelt haben, weil auch dort extremer Hunger herrscht und weil auch dort viele Menschen auf Hilfe angewiesen sind, auf Nahrungsmittelhilfen, damit sie einfach überleben können. Also es gibt in der Region im südlichen Afrika mehrere Ecken, in denen das tatsächlich so ist. Das südliche Afrika, das erwärmt sich ja doppelt so schnell wie der weltweite Durchschnitt und das hat einfach auch Folgen. Also wissenschaftlich ist das belegt, dass man hier in der Region, in der ich unterwegs bin, den Klimawandel deutlich heftiger spürt als in anderen Gegenden der Welt.
0: Worauf müssen wir uns dann gefasst machen? Sind das dann Gegenden, in denen eigentlich langfristig niemand mehr wohnen kann? Muss man dafür sorgen, dass die Leute von dort woanders ein Zuhause finden? Also ganz
1: so dramatisch, dass die Gegend überhaupt nicht mehr besiedelbar wäre oder bewohnbar wäre, hat mir das hier noch keiner gesagt. Das wird wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Jahren oder das würde nicht so schnell passieren. Das, was mir alle Organisationen und auch Wissenschaftler sagen, ist, man muss die Gegend einfach quasi klimatauglich machen. Also man braucht anderes Saatgut. Man muss Pflanzen eben säen, man muss wegkommen vom Mais, der viel Wasser braucht, hin zu anderen Pflanzen, die weniger Wasser brauchen, um zu wachsen und trotzdem Menschen zu ernähren. Also sprich, das, was man anpflanzt, ist wichtig. Und die Art, Brunnen zu bauen, ist total wichtig. Also, dass man quasi tiefer gräbt und der Brunnen äh, dann eben auch an Grundwasser kommt, das anders, als das bisher der Fall war. Man muss generell andere Pflanzen anbauen, um äh, also um um auch irgendwie das Klima und, und um das Leben zu ermöglichen. Also sprich, Wälder, die abgeholzt wurden, die müssen wieder aufgeforstet werden. Und das eben mit einheimischen Bäumen, die auch weniger Wasser brauchen, weil Wälder wiederum auch Regen anziehen. Also sprich, das sind äh, langfristige Entwicklungen, äh, die jetzt äh, angegangen werden müssen und das wurde auch erkannt von wissenschaftlicher Seite, das woran es fehlt, sind halt immer die Finanzen. Ne? Aber äh, generell kann man schon enorm was tun und man kann viel dafür für tun und erreichen, damit die Gegend natürlich weiter bewohnbar bleibt.
0: Jana Gent in Johannesburg, vielen Dank. Sehr gerne. So, und wir schauen tatsächlich heute auch noch nach Rheinland-Pfalz, ins Ahrtal, das Hochwasser dort. Es ist heute auf den Tag ganz genau drei Monate her. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Hey, guter Adenauer. Grüße Sie, Herr Adenneuer, Tobias Ambuster hier, hallo.
2: Ja, schönen guten Tag. Grüße Sie, Herr Ambuster.
0: Marc Adenauer ist Winzer in Bad Neuner-Ahrweiler. Einer von Hunderten von Weinbauern, die da vor drei Monaten plötzlich vor dem Nichts standen. Haus, Büro, Weinkeller, alles unter Wasser. Er hat mir am Telefon vorhin erstmal erklärt, wie es jetzt, drei Monate später, bei ihm aussieht.
2: Ich bin äh, in meinem äh, Ersatzbüro sozusagen, im ersten Stockwerk, was früher mein Schlafzimmer war.
0: Und warum, ja. warum Ersatzbüro?
2: Ja, weil der untere Bereich quasi äh, sozusagen abgesoffen war. Es gibt keine, keine Vinothek und kein Büro mehr und äh, also noch nicht. Wir werden es wieder aufbauen in einigen Monaten, wenn alles getrocknet ist und, äh, und haben jetzt sozusagen ähm, zumindest, was das Büro betrifft, so eine Art Notbetrieb.
0: Okay, also Vinothek, haben Sie gesagt unten, die ist, die, die ist abgesoffen. Können Sie uns erklären, wie, wie sieht das da unten jetzt gerade aus? Ist da, sind da einfach nur leere Räume und die Wände genau. sind noch ein bisschen
2: feucht? Die, der Putz ist abgehauen, wie das halt überall abgeschlagen ist, so also wie es überall in den Häusern an der A jetzt aussieht. Um Estrich raus, Parkett natürlich logischerweise auch vorher raus und im Büro, des Büro steht auch nackig da. Das Einzige, was wir da haben, ist, eine, ist der Telekom-Anschluss, dass ich hier überhaupt telefonieren kann. Ähm, da steht so ein einsames Kästchen neben einem Trocknungsgerät sozusagen und das ist der Anschluss, der mich an die an den Rest der Welt sozusagen verbindet.
0: Gab es in den letzten drei Monaten irgendwann mal einen Tag, an dem dieses Hochwasser in Ihrem Leben keine Rolle gespielt hat?
2: Nee, das gab es definitiv nicht. Man wird ständig daran erinnert und wenn man zusammensitzt mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, wenn man sich überhaupt noch sieht, weil natürlich auch Kontakte schwieriger geworden sind, weil die Hälfte der der Menschen ja gar nicht mehr da leben, wo sie eigentlich ursprünglich gelebt haben. Die sind in irgendwelche Wohnungen, Häuser, Zimmer äh, im Umkreis von 30 Kilometer gezogen und, äh, ja, und leben da jetzt ein völlig anderes Leben und man sieht sich kaum noch. Und die, wenn man sich dann sieht, ist natürlich nur ein Thema da, das ist ganz klar. Und dann natürlich die Kunden auch, die natürlich anrufen und sagen, wir wagen gar nicht, sie anzurufen. Wir wollen sie nicht stören, wir wollen sie nicht belasten, wir wollen... Ja, und äh, aber sagen Sie doch mal, wie war es denn jetzt und wie geht es Ihnen denn und so weiter. Ist doch völlig klar. Die interessieren sich und da gibt man natürlich auch Antwort. Das ist doch völlig logisch.
0: Okay, über Ihr Geschäft als Winzer reden wir gleich auch noch. Mich würde gerade noch interessieren mit diesen überschwemmten Räumen. Äh, wie war das in den letzten drei Monaten? Wer hat Ihnen da geholfen, zum Beispiel den Putz abzuschlagen, die Räume leer zu räumen, das Parkett rauszunehmen?
2: Also die, ähm, das Putzabschlagen hat tatsächlich eine Firma gemacht, die Abrissfirma von, von, der, von der Versicherung, die die Versicherung engagiert hat und ähm, alles andere, alle Säuberungsarbeiten, vom Pumpen, äh, Aufräumen, Wegräumen, Schlamm wegscheppen, ähm, alles das ist privat gewesen, alles private Helfer, Hunderte von privaten Helfern, die, denen wir eigentlich zu verdanken haben, dass wir hier ähm, überhaupt äh, Trauben lesen konnten.
0: Das heißt Menschen, die von überall aus Deutschland äh, ins Ahrtal gekommen sind, ja. um einfach da ihre Hilfe anzubieten, kostenlos.
2: Genauso ist es, ja. ja. Und das äh, hat einen äh, schon ziemlich angefasst. Gerade am Anfang, als die ersten Helfer hier standen und dann, dann da denkst du, das kann doch gar nicht wahr sein. Da habe ich mir halt dann oft die Frage gestellt, hättest du das auch so gemacht? Und ja, Wahrscheinlich hätte ich es gemacht, aber, aber das hatte ich nicht erwartet, dass sowas möglich ist, eine solche Solidarität. Ähm, ja, deutschlandweit. Ja. Also hier kommen ich hatte von, von Leipzig, Dresden, äh, München, äh, eigentlich von überall her, hatte ich Helfer. Ja, unvorstellbar.
0: Private Hilfe, also äh, lief also top, wenn ich das so sagen kann. Wie, wie war es ja. mit, mit äh, der Hilfe von Behörden und von der Landesregierung in Rheinland-Pfalz?
2: Ja, ähm, ganz ehrlich, wir haben keinerlei Informationen. Wir bekommen kaum Informationen. Die muss man sich wenn im Internet holen. Wir können das. Ältere Generationen können das nicht. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mutter denke, die ist jetzt 88 Jahre alt, die, ähm, die, die ist auf uns angewiesen, dass wir hier die Informationen äh, geben, aber dass da mal irgendjemand von Behörden vorbeikäme und mal einen Ist-Stand aufzunehmen und Bedürfnisse von den Menschen da mal nachzufragen, das ist nicht, nicht geschehen, in keinster Weise. Zumindest nicht hier in Bad Neu
0: Wie sehen Sie das in Ihrem Umfeld? Ist, ist da die Erfahrung die gleiche?
2: Ja, absolut, absolut die gleiche. 0,0 von öffentlichen Stellen. Hier geht alles nur über private Hilfe und private Initiativen und ohne die wäre hier gar nichts gegangen.
0: Dann kommen wir mal zu, zu Ihrer Arbeit. Sie haben schon gesagt, Kunden melden sich bei Ihnen. Wie, wie läuft das denn bei Ihnen mit der, oder wie ist es bisher gelaufen mit der Weinlese? Ist es überhaupt für Sie als Winzer ein Jahr, in dem Sie Geschäfte machen können?
2: Ja, wir haben ähm, natürlich, wir sind alt gut Weingut. Ja? Und ich selbst mache das Weingut, für das Weingut schon seit 37 Jahren. Äh, es gibt kaum einen Händler, den man nicht, äh, mit dem man nicht per Du ist. Und, und dann sagt man, Mensch, Du, ihr müsst uns jetzt hier die Stange halten, weil diese diese Verkäufe brauchen wir natürlich, weil hier vor Ort ja kein, äh, kein Weinkunde oder kaum ein Weinkunde hinkommt. kann habe an manchen Wochenenden äh, einen Karton Wein verkauft. Ja. Also ja. das ist, Davon können Sie äh, natürlich nicht leben, völlig klar. Wir sind Gott sei Dank in einer glücklichen Situation, dass wir auch äh, exportmäßig aufgestellt sind, also auch. Und äh, das hilft uns natürlich. Aber Betriebe, Kollegen, die äh, zum Beispiel auch mit Straußwirtschaften arbeiten und so weiter ja, und auch von diesen abhängig sind, das findet ja alles nicht statt. Und äh, keiner weiß genau, so genau wann es der wieder stattfinden kann und wird. Weil wir haben ja nicht nur die zerstörten... Äh, Winotheken äh, und, und, und Weingüter, äh, die jetzt halt die allermeisten wieder produziert haben. Ähm, wir haben also ganz einfach ein Riesenproblem mit dem Wiederaufbau, weil es eben halt weder Handwerker noch, äh, noch Material gibt.
0: Ja. Herr Adeneuer, ähm, glauben Sie denn, wird, diese, wird, wird Ihre Branche, der Weinbau im Ahrtal, wird das wieder so werden wie... Vor diesem Juli 2021 oder wird, wird dieses Hochwasser Spuren hinterlassen, die nicht mehr weggehen?
2: Also was die Weinbranche betrifft, glaube ich, dass, äh, dass es weitergehen wird. Weil die allermeisten Betriebe sind elementarversichert, das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, es geht weiter. Ähm, Spuren hinterlassen, ja, das hat die A schon von alleine gemacht. Denn äh, so wie es wie die A fließt, ist sie noch nie geflossen. Und äh, so wie das hier aussieht und, und, und diese Art der Zerstörung, ja, das ist so verändert. Keine Brücke da, Notbrücken, Böschungen, einfach nicht mehr vorhanden, äh, vielfach. Und äh, das ist Wahnsinn, also vom Fahrradweg bis zum, bis zur Bahnlinie, äh, alles verändert, alles sieht anders aus. Und es ähm, und ist vielfach natürlich auch irgendwo eine Chance, ja, also ähm, auch etwas, äh, etwas zu verändern, ja. Nicht nur, dass man jetzt nicht mehr überall bauen darf, wegen der Überschwemmungszonen und so weiter. Es ist auch die Chance, dass man ja eben halt auch eine etwas moderneres Bild bietet. Dass es eben im Restaurant nicht mehr den hörenden Hirsch gibt an der Wand, sondern dass man da vielleicht frischer wird und vielleicht damit auch noch ein jüngeres Publikum ansprechen wird. Ich hoffe, dass man nicht eins zu eins alles so wieder einrichtet, wie es mal war, sondern dass ein bisschen der Zeit anpasst dann ist das auch eine gewisse Chance, die dahinter steckt. Das muss man ganz klar so sehen, auch in den gastronomischen Betrieben, auch in unserer Bibliothek zum Beispiel, mhm. auch genau das Gleiche. Auch frischer werden, ja? Das ist unsere, unsere Chance dabei.
0: Herr Adenauer, dann äh, danke ich Ihnen vielmals äh, dafür, dass Sie uns das erklärt haben und Ihre Eindrücke geschildert haben. Und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen alles Gute für die kommenden Wochen.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Viel Interesse. Wiederhören.
0: So viel also für heute hier bei der Tag. Was ihr dazu sagt, was sie dazu sagen, unsere Hörerinnen und Hörer, das interessiert uns natürlich immer ganz besonders. Feedback, egal ob Lob oder Kritik, lesen wir mit riesengroßem Interesse. Der Tag@Deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Mein Name ist Tobias Armbuster und ich sage danke und bis bald. Ciao.